0: Dit is Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en het leven van Nederlandse ambassadeurs en diplomaten. Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders... die in het buitenland wonen, werken, reizen of verblijven. Maar wat betekent dit nou concreet? Wat doet een ambassadeur of diplomaat nou op een dag? Mijn naam is Lisbeth Rasker en in dit vierde seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. In elke aflevering staat een nieuwsmoment centraal... dat iedereen zich nog wel kan herinneren. Wat is het verhaal achter de krantenkop? Welke rol speelt de BZ hierin? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op een Nederlandse ambassade... als er ergens crisis uitbreekt? Dat gaan we de diplomaten zelf vragen. En goed om te weten, al deze gesprekken zijn in december 2022 opgenomen... en de meeste spreek ik via een digitale verbinding. Welkom bij Diplomatie Raakt.
1: Lang konden de Oekraïners het niet geloven. Een militaire invasie door Rusland. Maar vanochtend merkten ze dat het ondenkbare dus toch was gebeurd. Rusland, de VS, de EU, de NAVO, de hele wereld is op dit moment bezig met wat er in Oekraïne gebeurt. Sinds 16 mei is Mariupol, of wat er van over is, in handen van de Russen.
0: Oekraïne is aangevallen door Rusland. Na weken van praten en overleg is er dus toch oorlog uitgebroken. In deze aflevering is Jennis de Mol te gast. Hij werkt sinds 1992 voor BZ en is uitgezonden geweest naar onder andere Rusland, Afghanistan en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook was hij een aantal jaar directeur personeelszaken in Den Haag. Sinds 2019 is hij ambassadeur in Oekraïne. Een land dat nu, zoals we allemaal weten, bijna een jaar in oorlog is. Wat kun je dan nog als ambassadeur doen? En wat doet zo'n impactvolle tijd met jou en de collega's op de post persoonlijk? Ik denk dat we de casus die we in deze aflevering gaan bespreken... niet verder hoeven te introduceren. Want iedereen zal weten wat er aan de hand is. Um, ik wil graag beginnen met weten, hoe is het met jou?
1: Hoe het met mij is? Ja, ah, wel goed. Wel goed. Uh, ondanks uh, zeg maar de, de oorlog en alle omstandigheden... Uh, maken we het naar omstandigheden goed. Het is natuurlijk een bizarre situatie waar we in zitten. Een soort van zwaard van Damocles... wat permanent boven ons hoofd hangt. Waarbij... Uh, ja, je eigenlijk nooit weet wat er uit de lucht komt vallen. Of dat nou drones zijn of kruisraketten. En dat kan eigenlijk op ieder willekeurig moment kan gebeuren. Maar tegelijkertijd zitten we al negen maanden nu in deze situatie. Hmm. En daar wen je ook aan. Net zoals dat je went aan, uh, aan luchtalarmen. Dus ja, dat is eigenlijk... En dat geldt voor de, voor de meeste van ons. Wat er natuurlijk bij is gekomen... is dat er door de bombardementen op uh, zeg maar de kritische infrastructuur... We in één keer in de situatie terechtgekomen dat de energievoorziening af en toe wegvalt. Dat is dan drie, vier uur per dag. Ja. Waardoor je ook geen verbinding hebt. En zeker voor collega's die afhankelijk zijn van energie voor de verwarming. Heeft dat natuurlijk een impact, want dan zijn de appartementen koud.
0: En hoe is dat, hoe, hoe, je zit nu op de ambassade?
1: Ja, ik zit nu op de ambassade. En uh, uh, we hebben nu stroom, dus er is licht hierboven. En dat betekent dat in principe alles uh, werkt. Maar als de stroom uitvalt, dan gaan wij over op een generator. En dan werkt alleen maar, zeg maar de basisinfrastructuur, dus de verbindingen. En tegenwoordig gelukkig ook de verwarming. Want we hebben hier vorige week met uh, 15 graden gezeten in een gebouw. En ik kan je verzekeren dat je dan ongeveer vast vastvriest uh, uh, aan, je, aan je bureautafel.
0: Tjeetje, nou. En hoe is het leven nu in Kiev? Hoe zien jouw dagen eruit?
1: Afhankelijk van de veiligheidssituatie. Dus uh, bijvoorbeeld gisteren uh, heb ik uiteindelijk twee uur s ochtends... nog in een uh, schuilkelder gezeten... omdat er een, een, een massa-aanval met uh, Iraanse drones was. Dus er zijn er dertien uh, uh, naar ons toegekomen. En... Het werkt zo dat op het moment dat die drones zeg maar de grens overgaan of opstijgen... Uh, gaat er bij ons een luchtalarm af. Uh, ja, en dan is het afwachten waar ze naartoe vliegen. Ja, en dat betekent dan voor mij persoonlijk dat ik uh, de schuilkelder in ga. En als ik op de ambassade ben en zoiets gebeurt, dan gaan wij ook hier de kelder in.
0: En hoe, hoe, hoe is het om in een schuilkelder te zitten?
1: De eerste keer is het bizar. Het is sowieso heel erg wennen. De eerste keer aan het geluid van uh, zeg maar de, het luchtalarm. Uh, de eerste keer uh, was, het, uh, was het heel onprettig. Maar ook daar wen je aan op een gegeven moment. En nu is het zo ja, dat het er een beetje bij hoort. En dat betekent ook dat zeg maar, de Oekraïners op straat... ook niet altijd gevolg geven aan een luchtalarm... en gewoon doorgaan met wandelen en... Uh, ja, dat is wat, wat ze doen.
0: Zelfs dit wendt?
1: Zelfs dat wendt, ja. ja. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want uh, zeker met die drones... Ja, is de kans dat er in één keer iets uit de lucht komt vallen is alleen maar toegenomen. En, uh, dus je kunt maar beter toch het uh, zekere voor het onzekere nemen en gaan schuilen.
0: Ja, en um, jij woont weer in je eigen huis... En hoe, hoe ziet jouw wandeling of de route van je huis naar de ambassade eruit?
1: Ik woon in een, een deel van de stad wat niet zo ver van de ambassade is. Maar ik moet omrijden omdat binnen, binnen het centrum van de stad... waar het parlement is en bijvoorbeeld de administratie en ministeries... dus echt het administratieve centrum... Dat is volledig afgescheiden. Daar staan ook allerlei auto's en roadblocks. Daar kom je niet doorheen, dus ik moet omrijden. Ja, en dan rij je afhankelijk van het moment en de weersomstandigheden... ...rij je door eigenlijk een vrij rustige stad. Tegelijkertijd heb ik vanaf uh, zeg maar april, eind april tot nu... Uh, ...iedere keer wel steeds meer mensen de stad in zien komen. Dus op dit moment zijn er ongeveer op basis van het uh, telefoonverkeer ongeveer 3,5 miljoen mensen in de stad weer.
0: En hoeveel waren het er eerst?
1: Ik denk dat wij in normale tijden rond de 4 miljoen zaten. Dus, uh, dus dat, dat is eigenlijk, betekent dat er behoorlijk veel mensen zijn teruggekeerd.
0: En is er, is er sprake van een sociaal leven daar? Is, is er weer? Ga je naar je werk? Ja hoor. Ja?
1: ja, er is een beetje, uh, restaurants zijn open. Uh, er is weliswaar er is, uh, een avondklok. Dus je moet voor een bepaalde tijd uh, moet je binnen zijn. Ja, dan mag je de straat niet op. Restaurants zijn open. Hotels zijn open. Op sommige plekken zie je wel dat de, de bezetting heel laag is. Uh, in restaurants kan het leeg zijn. Dus je moet wel op tijd zijn. Je moet echt wel voor 7 uur bijvoorbeeld ergens uh, binnen zijn. Om nog wat te eten te krijgen. Mm -hmm. Maar het gekke is... En, en dat is ook wel het bijzondere vind ik van, uh, van die Oekraïners. De weerbaarheid is enorm. De creativiteit ja. is enorm van de mensen. En de manier uh, om om te gaan met tegenslag is ook enorm. Ja. En op een gegeven moment is er geen elektriciteit. Nou, dan wordt het lastig koken, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Maar ja, weet je, dan blijkt toch weer een of andere pizzeria te zijn die een, een oven heeft met, uh, met uh, hout. Uh, ja, en die doet goede business.
0: Ja, het leven gaat door. Ja. Wat je in het begin zei, uh, Nederlanders die in Oekraïne verblijven, uh, inlichten, misschien het land uitkrijgen, dat soort dingen. Wat voor taken liggen er nog meer op jouw bureau als ambassadeur in een oorlog?
1: Nederland is uh, behoorlijk actief op militair gebied. Uh, mm -hmm. Geeft veel militaire steun. We geven financiële steun. Je moet je voorstellen, um, iedere maand komt uh, dit land ongeveer 5 miljard euro tekort op de begroting. Dus uh, daar moeten wow. oplossingen voor verzonnen worden. Oekraïne zit bij ons in de kiesgroep van de IMF. Dus we hebben heel veel contact ook met de collega's daarover, over financiering, macrofinanciering. Daarnaast heb je humanitaire hulp. Uh, wij zijn betrokken via um, uh, zeg maar het ministerie voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking bij de hele wederopbouwagenda. Nou, voordat we daar aan toe zijn, is het natuurlijk gewoon het overleven van de winter. Ja. Uh, dat zijn allerlei programma's die lopen. Geld gaat via internationale organisaties zoals uh, Save the Children of Oxfam of het Rode Kruis, uh, OCHA, de VN-instellingen. Daar heb je contact mee. Wat je ook ziet is dat er economische banden zijn. Er zijn gewoon bedrijven die actief zijn. Op cultureel gebied willen we, hebben we besloten dat Oekraïne een focusland is. En dat betekent dat programma's moeten worden opgezet om cultureel erfgoed, wat uh, beschadigd is als gevolg van de oorlog... omdat te wederop te bouwen. Dus ja, je ziet aan alle kanten dat er behoefte is... om op een of andere manier met elkaar in gesprek te blijven. En dat geldt ook voor de Oekraïnse overheid... die ons heel veel uitnodigt om hun verhaal te vertellen... en hun uh, wensenlijsten uh, duidelijk te maken... en boodschappen te laten overbrengen aan Den Haag bijvoorbeeld.
0: Ja, en wat, um, hoe, hoe, hoe is het met jouw team? Is, is, is iedereen daar nog bij of zijn er mensen ook weggegaan? Of
1: ja, wij zijn eigenlijk een team in diaspora. Dus uh, je moet je voorstellen, we werken zoals we hebben gewerkt in coronatijd. Dus ja. uh, heel veel in hybride vormen, digitaal, zoals wij nu ook met elkaar uh, op afstand uh, praten. Ja. En dat werkt goed. Uh, we hebben daar ervaring mee op gedaan in coronatijden. Maar in feite is, is dat experiment is, is gewoon doorgegaan.
0: Ja, en hoe zorg je ervoor dat het team een team blijft? Als je zo ver uit elkaar zit, er is een hoop persoonlijk leed... komt hier ook allemaal bij kijken. Hoe zorg je ervoor?
1: Door goed met elkaar te blijven communiceren... en veel elkaar op te zoeken. Dus wat wij eigenlijk gedaan hebben, is ook in de oorlogstijd... We zijn eigenlijk van meet af aan begonnen met gewoon de normale procedures van de ambassade. Dus de gewone stafoverleggen. De uh, gewone werkoverleggen die we hadden. Om daarmee door te gaan. Ja. En uh, elkaar op te zoeken. En, en, en te accepteren dat mensen hun verhaal kwijt moesten. En te luisteren naar elkaar. En dat helpt ook om op een of andere manier zeg maar, de boel te verwerken. En als ik ergens trots op ben. Dan is het eigenlijk dat wij als ambassade... Ook in oorlogstijd. En ook op het feit, uh, vanwege het feit dat we op verschillende plekken zitten, dat we toch een team zijn gebleven, als ambassade. En ook ja. het gevoel hebben dat we samen ambassade zijn. En dat doe je alleen maar door met elkaar in gesprek te zijn.
0: Ja, is dit een. Um, als ambassadeur zijnde, wat voor, een, wat voor een ambassadeur ben jij op dit moment? Hè, wat, voor een, wat voor een rol wil je spelen?
1: <laughs> ja, wat voor een ambassadeur ben ik. Dat, dat is een mooie vraag. Eigenlijk kunnen anderen dat beter zeggen. Maar wat ik graag zou willen zijn is. Ik wil wel graag zeg maar, um, rust uitstralen. Er zijn voor mensen. Uh, ik ben uh, een meewerkend voorman, zoals dat dan heet. Ja. Dus ik werk gewoon ook mee. Ik schrijf ook gewoon de stukken. Af en toe moet ik de koffie zetten. Af en toe doe ik het vervoer. Open ik de ambassade. Dus dat betekent uh, dat je eigenlijk van alle taken thuis uh, moet zijn. En uh, je moet accepteren dat de dingen anders gaan dan anders. En gewoon uh, zeg maar, alle taken opnemen op, op het moment dat, dat het nodig is. Maar met name denk ik wat belangrijk is om te luisteren naar de verhalen van mensen. en daar tijd voor te nemen. Ik denk dat dat onder de huidige omstandigheden eigenlijk het belangrijkste. is. Plus de, de, de durf te hebben om, om beslissingen te nemen. Omdat mensen behoefte hebben aan duidelijkheid. En dat betekent dat je af en toe, ook als je niet precies weet wat er aan de hand is. Toch richting moet geven in discussies. En mensen duidelijkheid moet geven zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Want extra onzekerheid... Daar is niemand bij gebaat in oorlogstijd.
0: Waarom wil je eigenlijk ooit ambassadeur worden?
1: Weet je, het is zo dat bij, als je binnenkomt bij Buitenlandse Zaken... en ik ben een groepsgeworven, zoals dat heet, uh, uh, iets van dertig jaar geleden... Uh, 92, dan is 92, zeg maar, de ambassadeur is, is zeg maar het, het eindpunt van een loopbaan. Ja. Dus het leek me leuk om dat ooit gedaan te hebben. Uh, om die verantwoordelijkheid te hebben. Maar ik ben ook ooit directeur geweest op het ministerie. Dat vond ik ook heel erg leuk om in de keuken, zeg maar, echt in de machinekamer van BZ te zijn. En ik ben directeur geweest van de personeelsdienst. Dat heb ik echt als een voorrecht ervaren. Hoe ja. moeilijk het ook was. Ik ben ook kosten-generaal geweest, weet je. Verschillende dingen gedaan. En juist die, die verscheidenheid heb ik altijd belangrijk gevonden. Dat ik nu ambassadeur ben, is leuk. Maar het maakt me geen extra gelukkig mens.
0: Nee. En je was inderdaad consul-generaal in Sint-Petersburg. Uh, je kent dat land dus ook goed. Is die ervaring van toen, komt dat dan nu ook van pas, denk je? Of?
1: Eigenlijk is het heel gek, maar deze plaatsing hier in Oekraïne... daar komt eigenlijk alles wat ik ooit geleerd heb... en uh, de ervaring die ik heb opgedaan in zeg maar, die dertig jaar bij Buitenlandse Zaken... maar zelfs in de tijd daarvoor, komt eigenlijk allemaal samen. En dat gaat heel erg over... Ik spreek uh, Russisch en ik spreek uh, Oekraïens. Dat gaat over ervaring met crisis. Ik heb in Afghanistan gezeten. Uh, ik heb acht jaar in Rusland gewoond. Hier woon ik nu uh, bijna vier jaar. Ik ben betrokken geweest bij de mh 17 ja. Ik heb veel, veel ervaring met zeg maar, uh, omstandigheden... waarin mensen onder druk staan... vanuit mijn ervaring bij de personeelsdienst. Ik heb een militaire missie gedraaid... En mijn eerste ervaring bij buitenlandse zaken was omgaan met de genocide in, in uh, Rwanda en Burundi. Uh, maar dan vanuit het perspectief van een ontvangend land, dat was toen Tanzania. Toen heb ik ook voor het eerst vluchtelingenkampen gezien. Dus op een of andere gekke manier heeft conflict en uh, zeg maar crisisbeheersing heeft altijd wel in mijn, uh, heeft een rol gespeeld in mijn loopbaan. Ja. En nu komt dat allemaal samen onder deze omstandigheden. Het maakt dat ik, me eigenlijk, dat ik het gevoel heb dat ik het verschil kan maken voor Nederland. En ja. voor Nederlanders hier.
0: Wat doet het met jou als mens als je, zoveel, als je zoveel de schaduwzijde van het leven hebt gezien?
1: Wat het met mij doet is in ieder geval dat ik de dag probeer te plukken. Heel erg in het hier en nu probeer te leven. En iedere mogelijkheid om een feestje te vieren, bij wijze van spreken, aangrijp. Omdat ja. ik me realiseer dat morgen anders kan zijn. Ja. En ik ben van nature een optimist. Dus ik probeer de, 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 zeg maar de, de positieve kant te ontdekken. En ja, uh, ja en, en zo probeer ik ook om te gaan met, uh, met omstandigheden hier, hoe moeilijk dat ook is. Hè, want het is af en toe gaat het om merg en been, de ellende die je ziet.
0: Nou, precies. En, en hè, Mariupol inderdaad, we hebben die beelden zijn natuurlijk ook allemaal groot in het nieuws geweest. En de, de nou, mensonterende martelpraktijken bijna, maar dat ik. Als ik dat alleen al in de krant lees of op, op, op het nieuws zie... dan word ik er helemaal naar van over dat de mensheid dit kan doen. Laat staan als je daar gewoon zelf rondloopt. Gaat dit, ja, ja. Gaat dit niet onder je huid zitten? Hoe, hoe zorg je ervoor dat het niet uh, je infecteert?
1: Ik probeer toch op een of andere manier emotioneel afstand te houden. Ik was, uh, uh, twee weken geleden was ik nog in Gerson... En, ja. uh, uh, nou, dat is een stad die net bevrijd is. En uh, het laatste bezoek was aan een detentiefaciliteit... die door de Russen werd uh, gebruikt om mensen te martelen. En wij werden door die martelkamers geleid. En daar zie je omstandigheden die mensonterend zijn. Je ziet ontlasting op de muur, uh, bloedsporen, een enorme puinhoop aan spullen. En dan kom je buiten en dan worden de verhalen verteld van martelingen... hoe dat gaat met elektriciteit. Je wil het allemaal niet weten. En natuurlijk, weet je, daar word je wel enorm stil van. Uh, tegelijkertijd probeer ik het, het te vertalen naar van, wat kan ik doen? Wat is het handelingsperspectief? Uh, en mij helpt dat om dit dan weer een plaats te geven en er iets mee te doen. En het niet alleen maar bij mezelf te houden en, en in mijn eigen hoofd uh, te houden, yeah. maar te delen. Dus ook ik heb baat bij, net zoals wat ik zei in het begin, ook ik moet mijn verhaal kwijt. Yeah. En... Um, ik geloof er heel erg in dat zeg maar, het elkaar helpen als team... het begin is van het verwerken van dit soort uh, uh, hele emotionele toestanden.
0: Ja, uh, je zei al even, je vrouw is in Nederland. Ik kan me voorstellen dat het voor haar ook behoorlijk spannend moet zijn... dat jij daar zit en dat is, dat, die afstand in zo'n land. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, uh, mijn vrouw is uh, heel veel gewend <laughs> in de loop der tijden. <laughs> ja. We hebben natuurlijk een paar keer uh, spannende dingen meegemaakt. Ik heb in Afghanistan gezeten. En toen zat zij ook uh, uh, alleen. Dus uh, we hebben sowieso een relatie. We hebben geen kinderen. We zijn met z'n tweeën. Uh, we zijn gewend om af en toe de tijden niet bij elkaar te zijn. Uh, ja. En,
0: ja, maar los van het bij elkaar zijn. Het, de gedachte dat, dat jij... Maar, in, ja, in de, de, de spanning die ja. is er wel
1: degelijk. En, en uh, wat mij opvalt is dat er is een verschil. Kijk, in Nederland, als je, als je hoort dat er uh, raketten naar beneden komen... Uh, of je ziet op tv zeg maar, de, de hevige inslag van, uh, van raketten of van drones... dan heeft dat een enorme impact. Uh, als je hier zelf woont, is het toch relatief. Omdat je eigen omgeving er anders uitziet... dan zeg maar, de omgeving van 500 kilometer of 1000 kilometer verderop. Ja. Dit land is heel groot. Uh, dus als er een inslag is in, in, uh, in Odessa... Uh, dan zie jij dat op tv uh, en denk je bij jezelf, jeetje, het hele land staat in de fik. Uh, terwijl ik hier in Kiev bijvoorbeeld niks gemerkt heb daarvan en het ook uit het nieuws moet halen. Ja. Uh, dus voor haar is het af en toe gevaarlijker lijkt het dan ik het zelf uh, percipieer.
0: Ja, ja. Die zeggen uit het nieuws halen. We hebben ook een, een andere ambassadeur gesproken in deze serie en die vertelde dat er ook veel moeite was met het uh, uh, wat is echt nieuws en wat is het het nepnieuws, het propagandanieuws. Hoe dat is in ja. jullie geval natuurlijk ook heel veel aan de hand. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, dat is uh, constant checken, weet je. Steeds meer informatie wordt natuurlijk via de sociale media verspreid. Ja. We hebben hier een hele populaire president, zoals iedereen weet, Zelensky. Ja. Uh, iedere avond voordat ik ga slapen, kijk ik uh, via Facebook naar zijn presentatie, einde van de dag, dan vertelt hij wat hij heeft gedaan. Maar je ziet wel dat het een uh, zeg maar eenzijdige manier van communiceren. Het is hmm. zijn verhaal aan ons. En zeg maar de, de journalistiek zoals ze die kennen met kritische vragen en zeg maar, interview, uh, interviews, dat vindt daar niet plaats. Daarnaast is er zo'n enorme berg aan informatie met zoveel uh, zeg maar, uh, fake news ja. en gemanipuleerd nieuws uit Rusland bijvoorbeeld... dat het altijd een kwestie is van checken... van klopt dit wel? Is dit wel wat ja. ik zie? Nou, en daar heb je allerlei zeg maar instellingen voor die nieuws controleren... en ervoor zorgen dat je wel de juiste dingen ziet.
0: Jij bent in 2019 in uh, Oekraïne gekomen. Dat betekent dat de post in principe dan bijna voorbij is. Blijf je langer? Toch?
1: Ja, ik, ik heb een jaar verlenging gevraagd... Om, ja. uh, omdat we een beetje gare tijd hebben gehad... Uh, we hebben natuurlijk eerst die coronatijd gehad. Waardoor ja. we heel veel vanuit huis hebben moeten werken. Vervolgens kwam die oorlog. En uh, nou, ik heb je net aangegeven dat ik het gevoel heb uh, op een goede plek te zitten. Soms heb je het idee van alles komt een beetje samen in je loopbaan. Ja. En dat, dat heb ik hier. Plus het is ook erg moeilijk om me voor te stellen dat je hier weggaat. En ik weet heel goed dat er een einde aan, aan zo'n plaatsing komt. En dat is ook heel goed om nieuw elan in zo'n uh, zo organisatie te krijgen. Maar ik hoop heel erg dat ik in staat ben om zeg maar, die ambassade opnieuw vorm te geven om de uitdaging van de toekomst aan te kunnen. Ja. En juist dat overgangsproces denk ik dat dat mijn taak gaat zijn. Maar daar is wel een voorwaarde en de voorwaarde is dat er iets van een uh, vredesregeling komt tussen de strijdende partijen of een gewone overwinning van Oekraïne.
0: Ja. En hoe, um, hoe kijk je daarnaar?
1: Het optimisme in dit land is enorm. Uh, men heeft echt het gevoel dat met steun van de, 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 de wereldgemeenschap en die, die voelt men in de rug, uh, men in staat is om de, de Russen te verslaan. Het is op dit moment winter. Dingen gaan niet zo heel snel. Er is wel uh, voortgang uh, geboekt, zeker in Gerson hebben we gezien, maar ook in Kharkiv in het noorden. Uh, tegelijkertijd is Rusland niet verslagen en, en zal er dus heel veel inzet uh, nodig zijn. Uh, en het laat zich niet voorspellen hoe lang dit gaat duren. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat het langer gaat duren... dan uh, wat misschien sommige mensen hopen dat dit uh, snel voorbij is. En dat, dat is zeker niet het geval.
0: Ja, het is bijna, uh, op 24 februari of 30 februari is dan de dag dat het officieel de oorlog uitbrak En dat is bijna dus een jaar geleden.
1: Ja, daar wil ik wel een, een kanttekening bij plaatsen. Um, de oorlog is eigenlijk begonnen in 2014. Okay. Je hebt eerst uh, zeg maar de bezetting van de, de illegale annexatie gehad van de Krim. Daarna de oorlog uh, die de zogenaamde separatisten, maar dat blijken gewoon Russische troepen geweest te zijn,
0: yeah.
1: uh, hebben uitgelokt in de Donbass. Vervolgens is het MH17 naar beneden gehaald. Uh, met een bukraket, Nou daar hebben we net de uitspraak van gehad uh, in een uh, rechtszaak. Dat is het moment dat die oorlog is begonnen. En iedere dag uh, toen ik hier aankwam in 2019. Moet je je voorstellen. Uh, zat ik met de volgende statistiek in mijn hoofd. Er waren 14.000 slachtoffers. 40.000 gewonden. En uh, ongeveer 400.000 veteranen. En iedere dag gingen er ongeveer drie mensen dood. Uh, en waren er een paar gewond. En iedere dag, en ik heb dat zelf ook kunnen constateren... toen ik aan de zogenaamde contactlijn was. Dat was de, zeg maar de frontlijn. Iedere dag werden daar mortieren afgeschoten. En uh, bij rotaties van lekereenheden werden, werden er zwaardere stukken ingeschoten. De OVC monitorde dat. En zag gewoon de, de, de banen van de artillerie. Dus... Het was wat ze uh, eufemistisch een uh, low-intensity warfare noemen. Maar daar gaan wel elke dag mensen bij, ja. bij dood. Dus die oorlog die is al acht jaar gaande.
0: Ja. ja. Hoe ziet uh, de rest van je dag er vandaag uit? We spreken elkaar. Het is nu kwart uh, over één.
1: Ja, nou, morgen hebben we een rotatie. Er gaan er uh, weer een paar mensen uit. Er komen wat mensen in. Mm. Uh, we eten vanavond uh, uh, iets wat door de beveiliging wordt klaargemaakt. Hier gaan een Indonesische rijstafel maken. Dat is de eerste keer eh, zeg maar in negen maanden dat we dat meemaken. We proberen ook eh, samen te eten in de residentie. Uh, daar is ruimte genoeg. Uh, dus er uh, wordt door sommige mensen dan gekokkereld. Ja. Ik heb zelf een keer uh, de Italiaanse keuken uh, voor de anderen gemaakt. En zo zie je dat iedereen uh, zijn bijdrage levert. Ja, dat is ook een, een, een moment om even stil te staan... bij wat we allemaal hebben meegemaakt. We, uh, we hebben reizen gemaakt met elkaar door het land. Uh, nou, dat zijn hele ondernemingen. En daar speelt de, de beveiliging ook een, een rol in. Uh, tegelijkertijd zitten we natuurlijk met uh, zeg maar de internationale agenda uh, van dit land. Uh, wat vinden we ervan? En uh, dit soort momenten zijn goed om, om, ja, om emoties ook te delen... van uh, hoe kijk je ernaar en wat zijn je ervaringen? Sommigen komen uit Nederland... En voor mij is het ook belangrijk om weer te horen wat het gevoel is in Nederland over de richting waar we, waar we ingaan en wat Nederland wil. En dat is, uh, ja, dit soort momenten lenen zich daar uitstekend voor. Uh, dit soort dingen zijn ook belangrijk om het, uh, om het, uh, om het hier op een of andere manier, uh, op een goede manier te doorstaan allemaal. Maar ja, een beetje normaalheid en ook uh, zeg maar een beetje uh, het oude leven waar mensen en dan zeker de Oekraïners om ons heen. Enorm naar snakken. Uh, het leven zoals je het, uh, dat hoor je ook wel eens van mensen die, die ziek zijn, die verlangen naar uh, het oude leven. Ik wil mijn oude leven terug. En dat ja. zie je hier ook in deze samenleving. Mensen willen gewoon hun, hun oude leven terug.
0: Ja.
1: Uh, en uh, ja, en dat, dat is enorm te begrijpen.
0: Laten we hopen dat dat zo snel mogelijk gaat gebeuren.
1: Ik hoop het ook. Ik ja. hoop het ook. En ik uh, wil er in ieder geval uh, met ons team uh, enorm ons best uh, toe doen om, uh, om daar een verschil in te maken. En om te laten zien dat we betrokken zijn en dat wij als Nederland achter Oekraïne staan.
0: Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal en voor je tijd vooral. Uh, het is een eer om je gesproken
1: te hebben. Graag gedaan en uh, ik heb het bijzonder gewaardeerd. En voor mij helpt dit ook om... Uh, nou ja, om ook een beetje reflectie te plegen op mijn eigen zeg maar, rol in deze, in deze context hier.
0: Ja, ja. En eet smakelijk alvast voor vanavond.
1: Dankjewel. Dag. Dag.
0: Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook de andere seizoenen van deze podcast. Of ga naar wwwrijksoverheidnl bz. Abonneer je nu, zodat je de volgende aflevering niet hoeft te missen. Diplomatie Raakt wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is geproduceerd door Microphone Media. Het audiodesign is van Studio Cloak en mijn naam is Lisbeth Rosker.